0: a Plataform. plataforma a plataforma a plataforma você tá também tá Só pra te explicar como é que funciona Pra tu já quebrar esse regime Inicial Tudo bem. A plataforma é o nome do programa né, Como você já deve estar sabendo E a ideia velho, A uhum. ideia inicial É que eu reunisse a galera pessoalmente Que a gente conversasse pessoalmente Pra trocar uma ideia Só que algumas pessoas, incluindo você É quase impossível a gente Ter esse papo pessoalmente por causa da agenda Sim. Então eu decidi fazer isso Ligar uhum. E a ideia também é, é ser, um, ser uma, um programa de entrevista sem a entrevista, no caso. Sem ser essa coisa de perguntas e respostas. É ser um bate-papo. Uhum. Sim, sim, sim. Quebrar do gelo? Sim. Então, pra começar, se apresente pra quem não te conhece. Quem é você, o que você faz. Enfim. Meu nome é Jardim Lelho. Tenho 25 anos, embora então
1: não pareça, eu sei, né? Enfim. É, trabalho com um atendente do no marketing. Acho
0: que é isso. Mano, todo mundo que tá gravando comigo já conhece o telemarketing. Incrível.
1: Meu Deus do céu, como assim o Brasil?
0: Eu peguei o pessoal da empresa toda ia pra gravar. Só isso. Simplesmente. Mano, a última lembrança que eu tenho de você foi quando eu fui demitido. Eu tenho aquela imagem tipo triste. A gente distanciando um do outro. Como é que foi é? Esse, aquele dia pra você?
1: Foi tipo, porque pensando, mano, quem é que
0: eu vou perto da agora? Como assim? É, foi logo no período que a gente estava se aproximando, né? Que estava criando um ícone é, maior. Foi logo no início, quando a gente estava, tipo assim, é, mesmo tu
1: trabalhando comigo, a gente não era bem próximo, porque a gente não uhum. tinha tanta é, a proximidade, a gente não conversava. Sim. Foi logo no, no início, né, quando a gente começou tipo, a, a conversar mais é, Saber um pouco mais do outro, ter mais um pouco de
0: intimidade uhum. E eu lembro que, mano, eu lembro dessa cena como se fosse ontem Eu lembro que estava até discutindo pra ver quem ia é sentar do lado de quem, você lembra? Você tava longe pra caralho, eu tava longe pra caramba, também do lado do Thales E aí foi quando aconteceu a, a tragédia e pra quem não tá entendendo o que a gente tá falando, mano, a Jaline trabalha na mesma empresa que a Andressa é Vitória, que já gravaram aqui comigo. E você ainda tá lá, né, Jaline? Ah,
1: sim, ainda sim.
0: Pois é, então no dia que eu fui demitida, a Jaline foi a única pessoa que me viu saindo. É lá fora. E foi, foi, foi muito ruim né, falar. Pensa
1: pelo lado positivo, não foi a empresa, não foi você que pegou a empresa. Não,
0: ao contrário, né? É. É ele que exatamente. É, porque assim, mano, é. Eu, eu não queria sair, não naquele dia, não naquele momento. Mas eu saí tranquilo. Mas assim, foi, foi muito difícil a adaptação de ficar longe dos amigos isso. Porque ficar longe do trabalho foi muito fácil. Agora ficar longe dos amigos foi, foi muito. Foi muito ruim, muito difícil. Eu falo o seguinte, eu
1: sempre falo que o melhor. Ser atendente não é legal, é um algo,
0: tipo, é um trabalho que é bastante, desgastante, estressante. Hum. E ali levar são os amigos que a gente faz, entendeu? Hum. É só isso, porque tem como levar muita coisa do é. trabalho. É, é. Tirando as vezes é que dali. você salva, tipo assim, algum atendente, algum atendente velhinha, por exemplo, que ajuda, que você se sente o caro por ter ajudado, tirando essas essas <risos> ocasiões, o resto é. É
1: verdade. A, a melhor parte da lista são
0: as pessoas que a gente conhece, que valem a pena. A gente conhecer que de alguma forma vai se tornar presente na vida da gente, né? E, cara, eu lembro que a gente fez um, um treinamento junto. O treinamento foi o, foi o que mais me a gente, né? Depois desse Correta. treinamento, a gente voltou a trabalhar novamente. E foi por isso que estava conversando e tal, se conhecendo e tal. E aí aconteceu que, que fiquei embora. Mas, Jaline, você faz parte de um projeto chamado AME. Conta pra gente mais sobre esse projeto.
1: Na realidade, o AME o surgiu assim de uma ideia que eu, eu né, minha prima e uma amiga minha tivemos. Que, tipo, a gente sempre teve vontade de ajudar, entendeu? Ajudar as pessoas. Uhum. Bem, tipo, é... Só que a gente não sabia por onde começar. Hum. Eu, tipo, meu Deus, é... Eu queria fazer algo, né? De alguma forma que pudesse ajudar o próximo, mas por onde eu começar? Uhum. E a gente teve sempre, sempre isso. Aí a gente se reuniu, começamos é, a fazer algumas ações, e uhum. é, de início né, foi apenas algumas pessoas mesmo. Começou tipo de um grupo de amigos. Uhum. E hoje o grupo AMIC, na realidade Amigos Mediadores de Esperança, ele tem em torno de, de mais de 40 pessoas fazendo parte. Legal. Então é uma coisa que é, tipo eu, eu tenho o maior orgulho de falar e que me deixa muito contente em saber que não é não apenas eu, né, mas outras pessoas também têm o mesmo propósito de de alguma forma contribuir para fazer sua parte, ajudar as pessoas.
0: No caso é um é uma um destino né? isso,
1: isso mesmo.
0: E quais são os principais projetos que vocês fazem?
1: A gente trabalha da seguinte forma. A gente tem né, a, a gente faz ações sociais. É, ultimamente a gente tá, estava fazendo. É, fizemos uma ação, eu não sei se tu conhece ou se algumas pessoas já ouviram falar, que é a casa do caminho. A casa do caminho uhum. ela fica.. ela fica no, no caladinho. E tipo, é incrível, porque é um lugar que eu amei muito conhecer. Principalmente a história da, da pessoa, né, que, tá, que é a coordenadora, que é responsável. Então a gente não foca em, si, em apenas um objetivo, tipo, a gente não vai apenas em um lugar. A gente foca tipo, em, no ano, tem várias ações, né, tem várias coisas comemorativas, então a gente vai por etapas. Por exemplo, a gente, as nossas situações de parar para o lado dos centímetros, é, a gente faz a. Café da um a gente verifica o que é tá que precisando. Ó, outros, a gente tem situações que a gente vai lá pro Educandário, é, o Hospital do Câncer, o é, que também é um, é um local que, assim, as pessoas não visam muito. O é, Laesté é um lugar que eu fiquei tipo, apaixonada por lá, pelo trabalho deles. Porque assim, eu não sei se tu conhece, mas tem várias pessoas que vêm aqui pra Rio Branco e tá, ficar internada com câncer e não tem aonde ficar, entendeu? As famílias não tem aonde ficar porque principalmente não são daqui. Uhum. Então, o like pé, eles acolhem essa família. Essas pessoas não têm que dar as pessoas
0: que estão internadas. Uhum. Então é algo que, que tipo eu faço, eu faço com o maior prazer, entendeu? Da hora, mesmo E assim, eu vi alguns eu vi algumas postagens do projeto. Inclusive eu conheço até uma pessoa que já participou de um projeto com vocês, a Camila, você se conhece? E ela falou, mano, tem iniciativa, que ela nunca tinha feito nada parecido. É, foi quando eles foram lá eles foram dos dois centímetros, né? E ela falou que ela saiu de lá outra pessoa. Tipo assim, ela se encontrou ali. Ah, existe uma Camila antes do, do lado dos dois e uma depois. E eu falei, cara, mano, que da hora é, você se identificar dessa forma fazer um projeto que ajude as pessoas. Né? Então a gente sempre tá fazendo ações,
1: alguma forma que possa estar, tá, né? A gente contribui pra tá, ajudar. É, eu quero até te
0: convidar, se tu quiser participar, da tá bom na próxima vez. Legal. É, como é que funciona? Vocês estão alguma forma de conhecer um projeto, né, tá. Na realidade a gente também tem na página rede social, né? Instagram e Facebook. Se eu quiser dar uma olha, olhadinha lá, é o Ami. Hum. Também no Instagram e é no Facebook. Hum.
1: E também assim, a, a, a gente trabalha dessa seguinte forma, como eu estava te falando anteriormente. Tem o, algumas pessoas, né? Como eu, a Raiwane, que conhece a né, minha
0: prima, uhum.
1: a Mayra, algumas pessoas, aí a gente se reúne, né? Verificando se realmente depois a gente compartilha com, com as outras com as outras pessoas. Porque na realidade a gente tem que. Todo mundo trabalha juntos. Uhum. E, tipo assim, a gente se reúne, entendeu? Aí a gente, uhum. por exemplo, no início do ano a gente estabeleceu as assim, a seguinte meta, né? Quais são os, as coisas que a gente vai realizar durante o ano. Uhum. Então, principalmente é, datas como no arquivo ou algo dessa forma. Uhum. Ah,
0: mas...
1: Primeiro tem que ter a realidade de um planejamento, né? Quais os que mais necessitam, que precisam, que estão realmente precisando. Porque tem algumas áreas que quando chega tipo, as é, datas, de alguma forma comemorativa, é bem difícil a gente conseguir um, agendar ou alguma forma, entendeu? Para fazer uma ação ou algo que seja. Porque é super lotado os locais. Então, o grupo, ele deixa sempre é, aberto para todas as pessoas né, que queiram, que se interessam de alguma forma, queiram ajudar.
0: Ah, não, e não sabe como pra participar, então a gente é se ah, Uma coisa que a gente conversava muito quando a gente trabalhava do lado do outro, a gente mais conversava do que trabalhava. né eu acabei, eu acabei te contaminando. Meu Deus,
1: eu faço isso
0: até hoje, tá? Olha aí, ó. Acabei te contaminando. A gente conversava muito sobre o fato de você morar sozinho. E bem morar sozinho é algo é, que todo mundo quer, mas que nem todo mundo quer assumir a responsabilidade, né? Que é, que é morar sozinho, no caso. E. É? E tem um amigo nosso em comum, que é o Jeová, Eu acho que tu conhece, né? Jeová? Trabalhava com isso. Pois é, o Jeová eu brincava muito com ele, que ele mora sozinho, eu falei, Jeová, tem carne na tua casa? E ele sempre, ele sempre ficava puto comigo. Eu falei, claro, claro que tem, mano. É uma casa como qualquer outra. Eu falei, é, porque quem mora sozinho geralmente é só mio e ovo. E ele ficava muito puto comigo. Jarlene, como é que é, velho, morar sozinho? E você tem. Porque assim, eu tô perguntando isso porque você tem 25 anos com cara de 20. Eu não. Eu não, não acredito. Eu não acredito que você tenha essa idade. Quando você me falou, eu não fiquei, é assim, chocado.
1: Ué, mas é, é, isso é bom ou não é, né, na realidade? Eu é. a genética. É, mas, assim, referente a morar sozinha, eu moro com minha tia.
0: Ah, sim. Uhum. Ah,
1: sim, eu passo a todo, né, pessoal. Eu não moro com meus pais, porque meus pais não moram aqui. Moram com o pai. Mas, referente a minha tia, tipo assim, mesmo a gente morando junto, é como se eu tivesse que eu morar sozinha, porque a gente não... Sim, porque ela sai de manhã pra trabalhar, chega só à noite. Entendi. E quando ela sai pra trabalhar, ela já
0: não tá É né? um desencontro. Mas no caso você divide as despesas de casa, né? Sim. Também, mesmo morar só, mano. Porque uma coisa é, é você, você morar com uma família que tem uma renda bastante dividida no caso, dividida não, tem uma renda bastante saturada. Outra coisa é você dividir as despesas com outra pessoa, né? Não se você não comprar e a pessoa também não, ninguém compra. Uh, além do AME e além do trabalho, o que mais você faz com a vida? Estuda?
1: Eu tava estudando... Não, na realidade agora eu vou querer fazer uma especial uma especialização.
0: Não.
1: Só que eu não tô verificando o que área, entendeu? Porque na realidade eu não gosto muito de me comportar porque Sim. se a pessoa se acomodar, ela fica ali naquela zona de conforto. E pra ela aquilo, ela se contenta com aquilo, entendeu? Então, uhum. ela gosta um pouco disso. É, eu sempre tenho comigo que você vai estar correndo atrás, batalhando pelas coisas. Porque nada vai bater na sua porta e vai cair no seu pano entendeu? Né? tipo isso. Uhum. Na realidade é assim, ó, eu fiz um curso técnico de enfermagem. Eu, sabia. É, eu gosto Eu gosto, só que... O ruim dessa área é por conta que a gente se apega às pessoas. E, tipo, é, é, tão, é tão doloroso tipo, ver a pessoa naquela, naquela cama, entendeu? Aquilo uhum. é, é uma das situações que eu não quero passar nunca mais, entendeu? Quando eu tava fazendo, que eu trabalhei na fundação. Tipo, aquilo pra mim foi, meu Deus, um recorde de tanta coisa. Quantas pessoas gostariam de estar no meu lugar. Uhum. Eu tenho que dar uma olhada que eu tenho. Mesmo que não seja... É, não seja um ano, entendeu? Sim. Mas tanto que pessoas que gostariam de estar no meu lugar. Então, é, eu, eu vamos dizer que Foi uma lição de vida.
0: Uhum. O ocupação, eu entendeu? Eu nunca aprendi nada. E sei que você falou muito interessante, porque eu gravei... o é, última vez que eu gravei com a Cristina, que é a plataforma número 4. A gente falou muito sobre isso, sobre fazer o que gosta, fazer o que ama, não é almejando o resultado, e sim é o trajeto e o que aquilo ali vai te fazer pro resto da vida. Por exemplo, a gente vê muitos profissionais é, formados, no caso, mas que fazem aquilo ali de forma mecânica. Tipo, se tu tirar aquele cara e colocar um robô, vai fazer o mesmo trabalho, talvez melhor, porque o cara não tem amor pelo que faz, ele tá fazendo simplesmente pelo resultado. É, é esperar que o dinheiro caia na conta no, no final do mês. E aí quando, tipo assim, fazer uma coisa que você ama, fazer uma coisa porque realmente você quer fazer porque você se sente bem, no caso esse podcast, por exemplo, não vai me render um centavo, muito pelo contrário, tá me tá me tô perdendo tempo fazendo isso, mas eu tô fazendo algo que eu gosto, tá fazendo algo que eu amo. É, é isso mesmo,
1: tipo, eu falo dessa, eu penso dessa forma, porque. Mano, tu trabalhando no que tu realmente ama. Vai fazer aquilo com um maior é prazer, entendeu? Aquilo vai ser um trabalho, uhum.
0: que vai ser uma diversão. Diferente do que a gente fazia, por exemplo, telemarketing né? Não era algo ah, que a gente queria fazer, de fato. tá ali porque a gente precisava de dinheiro. É, amor. Qual foi o seu projeto pra esse uhum. ano, pra 2019? E se você já conseguiu cumprir algum ou não? Isso é um máximo, né?
1: Já. Já, sim, tipo... É, eu sempre tenho, na realidade, eu... ano passado, é, eu vim para a igreja e tipo, o pastor falou algo que realmente eu tive que pegar aquilo para mim, porque é verdade, ele me uhum. disse assim, que você tem que estar estabelecendo metas. É, uhum. e, e no final do ano você tem que, olha, isso aqui foi o que aconteceu, eu vou conseguir cumprir isso e isso. Uhum. Porque senão você se acomoda. Tipo, esse ano, o que eu consegui, queria muito... É, uma das metas que eu pensar foi tirar a minha habilitação. Era uma coisa que eu queria muito, muito. Porque eu tenho planos e precisava dela, né? Uhum. Eu... Então foi uma das conquistas que eu fiquei, cara, eu fiquei muito feliz, olha.
0: Eu lembro de você faltando trabalho pra, pra fazer a prova, mano.
1: Eu faltei uma
0: vez. Foi, eu lembro. Mas valeu foi a pena, verdade. né?
1: Valeu,
0: graças a Deus, tudo deu certo e eu consegui passar. Pô, oh, legal. Mas você fez o que? Carro e moto?
1: Isso, eu fiz de carro e moto.
0: Passou nos dois de primeira.
1: Passei
0: nos dois de primeira, Da hora, mano. Véi, se eu te contar que eu reprovei e eu reprovei em moto, mano. Como assim? Eu reprovei no, no S. No S? No S. Aquele dito S lá. Eu nunca vi um S.
1: Te deixou tão ansioso, nervoso, com aquele bate
0: que deu. Porque se eu, eu te contar
1: uma situação que ocorreu comigo e no dia da minha prova, eu não tava sentindo a minha perna, cara. Tá? Ah. Eu tava tremendo, eu não conseguia me controlar.
0: Uhum.
1: Isso, mas de moto, um sendo que moto um eu sempre tive, tipo, eu já sabia dirigir entendeu? entender meu irmão uhum. não tinha mostrado, antes sei, assim, assim anos, não tinha muito. Mas mesmo assim, eu. Não é questão de estar seguro ou não. É que, tipo, quando o carinha diz, vai, tiver pronta, pode ir. Tipo, aquilo de alguma forma mexe com o teu psicológico, tipo, fica, meu Deus,
0: que uhum.
1: dá uma, uma, uma acelerada, sabe? Assim, no coração, que
0: pelo amor de Pois é, isso, mano, assim. É assim. Desde as aulas, velho, de, de moto, já foi um karma pra mim aquele S. Eu não conseguia fazer ele perfeito. Só que um dia antes, da minha prova, na minha última aula, velho, eu arrebentei. Eu fiz aquele S com perfeição. Todas, todas as vezes que eu fui ali, eu consegui ficar de boa. Que o, o, meu, o meu instrutor até falou, oh, amanhã, amanhã é 10. Velho, chegou no dia eu não consegui, velho. Coloquei o pé direito no chão e eu provei. Tenta mais
1: vezes e eu tenho certeza que tu vai passar.
0: É, uma hora a gente vai passar, né? <risos> pra, gente, pra gente não desistir. Mas não, é até porque assim, Realmente, cara realmente
1: deixa muito tempo isso, muito complicado. Meu amor de Deus, eu até disse: Meu Deus, eu já paguei tão caro. Pra mim, essa história fala aqui da rua.
0: Muita <risos> gente reprovou, Monalina. É, a gente é que é tirar meu rimo. <risos> Imagina. O dia que eu vou fazer a minha
1: prova, eu fui sozinha, porque certa forma, eu tava me sentindo aqui, assim, tipo, sabe meu Deus, se eu levar alguém, se eu não passar, se eu não passar pra mim, eu vou ficar bem triste com isso, entendeu? Então eu preciso fazer sozinha. Então que a prova de carro e a, a prova de moto eu não, eu não falei pra ninguém, eu só falei pra minha irmã mesmo mesmo que eu ia fazer. Hum. Mas eu não quis
0: que ninguém me acompanhasse. Entendi. Mano, teve um cara lá que ele ele fez, ele entrou pelo lado errado do cone ao invés de ele entrar pela direita ele entrou pela esquerda. Eu fico pensando assim, cara, se eu passar desse S, eu já consigo na prova. Porque é só o que o que eu vacino, velho, é ali. É naquele bendito S. Se eu passar dali, eu faço oito eu faço o retão, eu faço o cone e eu estaciono na moto tranquilamente. O meu problema é só naquele. E o cara vem e me erra um cone, velho. Ele me erra a entrada do cone, sabe? Ele entra pela esquerda e vai entrar pela direita. Eu fiquei muito puto. Mas é porque ali, tipo assim, eu
1: não sei. Nervosa, tipo, é. Eu tava tão nervosa, entendeu? Eu tava tão nervosa Eu já tinha ido lá antes pra ver como é que era Porque eu sabia que se eu chegasse lá no dia E o cara me explicasse Olha, porque é tanta parada obrigatória E tem que fazer, né? Que não ah. pode errar ali e, Tipo que eu disse, meu Deus, eu vou lá antes Porque senão eu não vou conseguir nem ligar a porta Imagina. Mas... Na de carro, nada de carro Eu disse, meu Deus, eu preciso de um lugar Porque foi desse e foi muito melhor, eu preferi 100 mil vezes o de digital. Porque esse digital, eu tive um ótimo extensor, ele era muito de boa. Tanto que ele dizia, Yarline, eu sei que você é capaz, só que você fica é nervosa, ele falou que tem necessidade, porque a gente treinou, entendeu? Você tá capacitando uhum. pra isso. Só que Sim. realmente te deixa nervosa. Quando, por exemplo, quando assim, fez a prova, e eu queria ser a primeira, porque se eu errasse, eu falei assim, meu Deus, como assim eu errei? Eu ia ter uma uhum. foi os poucos que era preciso e eu ia tentar de novo. Só que todo mundo fez que eu fui a última, entendeu? Aí, yeah. meu Deus, eu fiquei com isso mesmo. E logo na minha hora, começou a chover.
0: Caraca, mano.
1: Aí eu disse, meu Deus, como é que vai tá chover? Como assim na minha hora? Eu não vou sair nem dessa baliza. Só que graças a Deus, eu vi a baliza, não perdi tempo. Eu fui pra rua, fiz, o, fiz, a fiz lá o percurso, uhum. voltei pro deprame e eu perdi ponto, porque eu fui passar embaixo do carro e arranhei, uhum. mas enfim, deu tudo certo. E o carinha, né, quando, quando eu consegui, que eu, saí do, que eu saí do pátio ali, porque lá no pátio no carro tem que dar sete pistas, né, antes de sair de lá e fazer estacionamento, né, baliza e caralho eu consegui, que tipo, eu não errei, ai meu Deus, eu já tava feliz, eu mesmo que não passasse, Sim. eu chegasse, aí eu já tava feliz, consegui fazer. Eu não assim, Aí quando um os dois caras sentaram no carro e disse, que a gente tá pronto, a gente pode ir, ai meu Deus.
0: Caraca. Eu Tem tava
1: sentindo
0: que não me dava por ferro de novo. Teve amigo meu que aprovou aí, velho, no não na live da FUSCA. Aí eu saí pra
1: rua e derrubou é difícil, mas, eu tive muita sorte porque são, são duas pessoas maravilhosas, entendeu? Né? Uhum. Começou a conversar comigo, tentava me distrair um pouco porque eu tava muito nervosa. A gente foi conversando e a conversa fluindo aí E eu fiz a. Eu fiz a. Fiquei que nem perceber, como
0: tanto a gente já tava no defendo de novo. Legal. Foi um É, eu achei. Pois é, eu tô nessa, nessa luta de, de passar. Mas tem sido é bem difícil Mano, tinha gente lá No dia que eu fazia minha prova Que tu olhava pro cara E tu sabia que ele visivelmente sabe dirigir Ele visivelmente sabe dirigir o cara, a, a forma que o cara sobe numa moto Já diz muito E o cara reprovou, tá ligado? O cara reprovou, mano Tipo assim, eu também, eu sei dirigir Se tu me der uma moto e falar Vem buscar aqui na China, eu vou na China te buscar e te deixo. Gostei de dirigir, só que aquele bendito, bendito obstáculos, aquelas paradas, nada a ver, aquela aquela pressão de, de ter um instrutor a cada dois passos, é realmente te deixa, deixa puto.
1: Eu sabendo
0: que tem alguém tipo de e foi é. pra tu dar um vacilo, entendeu? É tipo isso, exatamente, tipo, parece que tu com qual pra tu vacilar, velho, colocou assim também.
1: Tanto que eu já tinha. Eu não sei se eu te contei, mas a gente tinha finalizado a prova de moto. Eu já tava no estacionamento e o cara vai carimbar o papel que tem, né? Pra dizer uhum. pra estacionar. Tinha um pedaço enorme pra estacionar que não tinha moto nenhuma. Tinha uma moto e tinha uma moto. Eu lembro a cor da moto. Era vermelha e a outra eu acho que era é, preta ou era verde, algo dessa forma. Uhum. E o cara disse: Não, entre aquelas duas motos ali, tá bom? e ver se não derruba nenhuma.
0: Caraca, velho. Aí é foda.
1: Ah, eu estacionei. Né? Ainda bem que mais aquilo, tipo... Eu disse, meu Deus, ele quer acabar. Como que eu já Pode? <risos> Mas ali, tipo, realmente, tem muitas pessoas que falam em dirigir. Que quando chegam ali, é, uma vez eu tava até conversando. Talvez seja porque ah, a mensagem manda, eu já sei dirigir, então... É, <risos> eu já sei de tudo. Por isso, e lá, o que te pega é besteira. Tipo, a gente fala, não dá passeio, tu errar o físico, tu sentar a moto. Coisas bobas, entendeu? Mas eu
0: não... Esteja com forte também, Realmente, é verdade, né? Mas é hora, né? Agora, Jaline, o que você gosta de fazer nas valoradas quando você não está trabalhando, quando você não está dormindo, quando você não está comendo? Eu
1: adoro comer e também eu gosto... Sabe uma coisa que me desestressa? Uhum. Eu ir para a academia e também eu correr. Eu caminhar no parque. Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer.
0: Parece uma burguesa falando.
1: <risos> gente, não vou achando, não sou rica, eu sonho, mas enfim, vamos batalhar pra chegar lá. Mas é uma coisa que me desestressa. Tanto que meus amigos vão me convidar pra. Tipo assim, dificilmente eu saio. Mas eu hum. gosto muito de. Gente, eu adoro, eu sou muito viciada, tipo, eu como de tudo. Isso aqui é de comer, se dá pra colocar um salzinho, eu tô comendo. Eu não tenho essas, essas coisas. Com o negócio, sério, eu não tenho esses coisas de coisa com
0: o negócio de comida, não. Eu tô de comer. Entendi. É, eu lembro que uma vez eu chamei pra sair pra gente comer e tudo topou na hora. Sim, mas tá rapaz, <risos> é comida. Vocês devem, não, ainda tá hoje. <risos> Mano, se tu pudesse comer só uma refeição por dia, pro resto da vida, qual, qual refeição teve?
1: Só uma? Meu Deus, que
0: pergunta é difícil. E o resto da vida, você pode hum, comer só uma refeita. Seria uma
1: macarronada,
0: eu amo macarronada. Uma macarronada no café, no almoço, na janta. Sim, eu amo
1: macarronada.
0: Ah, tá. Eu vejo esse tipo de comida favorita. Mas você gosta de
1: cozinhar? Às vezes sim. Eu sei cozinhar, cozinhar, né? Mas assim, eu não gosto tipo, todo dia. Porque se uhum. torna é mais chato, na realidade. Mas eu gosto, eu gosto
0: mais quando é, é alguma data comemorativa, Tipo, o aniversário uhum. da minha mãe, no final de ano, Natal, assim, mas eu gosto de cozinhar pra todo mundo. Enfim, cara, teve uma coisa aqui que a gente ainda não falou, a gente já falou de trabalho, já falou do ano, já falou de detran, a gente já falou de academia, ah, mas tem uma coisa que eu, que eu pergunto pra todo mundo, <risos> E você vai ter que responder, velho. Né? Acho que você vai ter que responder. Cara, qual o seu maior objetivo de vida? Tipo assim, se você realizar isso, você pode morrer. Já que você já zerou a vida. Eu quero muito, mais é, Mas muito mesmo, tipo assim,
1: é. Tem alguma situação que as pessoas me perguntam, você quer
0: ter filho? Aí eu digo, eu não quero ter filho. Ah, mas, lembro. Eu acho que você é mais... Eu lembro de ter falado sobre isso uma vez. Mas vai, vai, continua. Tá, eu
1: não quero ter filhos, mas eu já tenho, tipo, uma, uma sobrinha que é como se fosse minha filha, né? Então, porque é não tinha de mãe. Mas o que, que eu almejo, o que eu quero na realidade, o que eu vou conseguir, eu quero muito passar no concurso da Polícia Federal.
0: Nossa, esse é, esse é o seu maior objetivo de vida?
1: Não, é um dos objetivos.
0: Ah, tá. Mas você quer ter filho ou não? <risos> não agora, mas eu quero sim, eu quero ter uma menina. Legal, e se vier um menino que vai falar que eu não
1: quero menino. Não, vamos parar com aí, né? Seja o que Deus quiser, né? Uxi. Mas eu queria falar... Eu tenho até nome, Gabriel. Legal. Por que, Gabriela? <risos> Porque é um nome que eu gosto. Uma vez, eu sou apaixonada por esse nome, Gabriel. Hum. Me cativou.
0: Mano, esse negócio de ter filho é engraçado. assim, a... meu sonho, meu sonho é ser pai. Eu não me imagino sendo velho sem ter um filho. Eu não me imagino. Eu, todos os meus projetos de vida só se encaixam eu tendo família. Tipo, esposa, filhos e, e pai e tal. E assim, quando eu vejo alguém falando que não tem pra de ter filho, tipo assim, não eu não jogo, obviamente. Quem sou eu? Mas você pensando tipo assim: Caraca, velho, então o que esse cara quer da vida? Ou ele quer ser muito mas tipo assim? Não tem sentido ser muito rico também se ter filho. Tipo assim, todos os seus objetivos de vida tem que ter um, tem que ter uma família no meio, velho. Tipo assim, não precisa ser. Você pode não querer ter filho, mas você tem que pelo menos querer adotar um, um que não sei. Acho que é da minha cabeça. Não, mas agora não, não, é. não. Agora não, né? Porque tipo amanhã você não vai ter um filho, não. mas. Okay.
1: E, tipo, eu
0: realmente, essa, essa questão de adotar, eu já pensei nisso, sabe? que Eu acho isso uma muito boa. Uma boa ideia. Então, eu já pensei nessa ideia boa. Então, de adotar. Sim. Eu tenho um objetivo também de adotar. Na verdade, eu tenho. Se Deus me permitir, eu vou fazer isso. Eu, eu quero consigo um meu sangue mesmo, tá? Eu quero ver nascer. Mas também quero adotar uma criança, de preferência, mais nova possível. Não sei se é tão nova também não, pode ter dois anos, três anos já, pode ser crescidinha já. Mas que ela, lembra, a primeira lembrança dela de pai, seja eu, entendeu? Isso E, e seria, bem, seria bem interessante. Eu acho que desde o dia que, tipo assim, quando a gente é criança, a, a, sempre vem algum tio que faz essa brincadeira com a gente. Ah, quer adotar... De, desde quando eu ouvi essa, essa brincadeira pela, pela primeira vez, eu fiquei com isso na cabeça. Falei, caramba, eu vou querer adotar uma criança. É, verdade, já okay. fizeram yeah, é uh, Não, todo mundo
1: faz isso. não é isso. importante, tipo, eu, eu, não, eu não vejo, tipo, ah, coisa de sangue. Isso é tão uhum. importante. O que vale é o amor, entendeu? Não, eu, eu, não, eu não foco muito nisso. Na verdade, eu sempre penso assim, pai é quem cria, não é quem fez, entendeu? então sempre nessa tecla. É quem passou muito pra tortada, é quem viu... É, Primeiro passo, quem viu a, a, as primeiras recepções, tudo, tudo entendeu. Uhum. Eu acho que o importante é isso. Não é, ah, foi eu que. Por exemplo, né? É, tenho o meu sangue, foi eu que fiz e tal. Eu uhum. não, não foco com essa parte, eu
0: acho que não é muito importante não. Entendi. Não, não, isso é verdade, porque assim, eu tenho um, uma sobrinha, ela não é minha sobrinha de sangue, no caso, ela é minha sobrinha de coração, porque eu.. Uhum. Meu o meu melhor amigo é o pai dela, né? É assim, a gente se conhece há oito anos, eu acho, desde 2010. Não, nove anos. A gente se conhece há nove anos, mano. Então, tipo, é, ele tem minha mãe como se fosse a mãe dele, eu tenho a mãe dele como se fosse minha mãe. Então, a nossa relação é bem... E, é, e quando ele, ele se casou, por exemplo, ele tá casado agora, quando ele se casou, a mulher dele foi como se fosse minha cunhada, e a filha dele, que agora ele é pai, é como se fosse minha sobrinha. É, tanto que ela até benção me pede, né? pra você ver a relação é, tão forte e, ah, é e eu sinto, mano eu sinto, tipo assim, eu não tenho sobrinha eu não tenho mas eu sinto, eu sinto ela como esforço, entendeu? como se fosse minha sobrinha tipo, até eu brinco com ele, fala, mano, a tua filha é um pouco minha também e, e é verdade, mano ela vem aqui pra casa ela fica, na verdade ela fica pegando pra vir aqui pra casa eu quero ver o tio, eu quero ver o tio e isso, mano, é, é, é bem da hora é demais ah, é verdade A minha, a minha sobrinha é como se
1: tivesse, fosse meu, minha filha, entendeu? É, eu lembro. Tem uma coisa que eu amo tanto. De um
0: então, eu lembro de você falando que tinha uma filha. Só
1: pra eu
0: ter ideia, é, até minhas senhas, sabe, o nome dela, ó. Só eu lá, não ideia. Eu vi ela nascer no caso. Tá? viu? Uhum. Entendi. Eu tenho uma irmã também que ela ama, tanto, ela é de coração. É, eu, sempre, eu sempre falo isso, mano. Quantas pessoas me perguntam quantos irmãos tem eu começo a fazer a conta mental, porque eu quero incluir ela. E aí, tipo assim, ah, eu falo, mano, eu tenho um, um, dois, três, tenho quatro irmãos. Mas quatro irmãos? Eu acho que sentar o Rafael. Não, eu, falo, não, eu tenho o Rafael, eu tenho a Isabelle, que é filha do meu pai, eu tenho a Yasmin, que é filha do meu pai de coração. Meu pai considera ela como filho, então eu considero como irmã. E é minha segunda, é minha segunda irmã branca, que eu tenho um irmão branco, o Rafael. E tenho a Yasmin, que além de ser branca, tem os olhos verdes. Então, irmã branca dos olhos verdes, olha só, nada a ver comigo. E eu tenho um menino preta, que é a minha carne, unha, parece tudo comigo, a minha versão feminina, que é a Isabelle. E tem a Julia, recém-nascida, né? Que vai fazer. Vai fazer um mês aí, amanhã, eu acho. Que era é a minha irmã mais nova. Então, Jalene, 25 anos, você não pirou ainda. Você não casou também e não teve filhos. Como é que é ser uma pessoa que chegou às 25 sem casar e sem ter filho? É vitorioso, né?
1: É porque eu presto, tipo assim, isso não é um, o que tá na, na minha.. Na, uma das principais coisas que eu quero. Tipo, ah, uhum. porque hoje em dia, tipo, meu Deus vai ficar para assim, pra titia, porque meu irmão mais novo tem é, 20 anos, ele já é casado. É. Isso é, gente, desde quando eu preciso é, é, casar, ter filhos pra, pra ser feliz ou pra provar pras outras pessoas? Não preciso disso.
0: Não, não mesmo.
1: Então eu vou. Realmente eu, eu vou casar quando eu achar que a hora é certa, entendeu? Eu vou ter um filho quando eu. eu sei, ah, bom, olha esse momento é um momento certo é para eu ter um filho, eu tenho uhum. condições eu, de ter um filho. Eu não quero apenas. Eu, é, a, a pessoa primeiro para ter, ter uma estrutura, para ter uma família, quem casa ele quer casa, entendeu? Uhum. Tem que ter casa. Então eu, eu preciso primeiro ter uma estrutura. Então as pessoas dizem, nossa, vai ficar triste, já tem 25 anos, como uhum. assim, não casou? Isso é isso, isso também é normal. E de, de alguma forma, não é que casamento vai exprimir, não tem, não, não tem por esse lado, até porque é, eu digo dessa forma, gente, não importa se eu tô super ou tô namorando, é, pra mim não tem muita
0: diferença, entendeu? Uhum. Acontece muito hoje em dia, e por isso, até ironia eu por isso encontro, eu que eu até ironizei, quando por 25 anos eu encontro tudo tenho filho porque as pessoas invertem muito a ordem cronológica das coisas. E assim, não é que seja obrigado, né? Seja uma regra nacional, mundial, você precisa fazer as coisas tudo na ordem. Mas assim, existem coisas que elas dependem uma das outras. Por exemplo, é, pra você ter uma casa, você precisa ter um emprego. Como é que você vai ter uma casa se você não pode sustentá-la? Tem então, tipo assim, é mais ou menos nessa, nessa, nessa ordem que as coisas acontecem. Você quer ter um filho, senão se você nem saia da casa dos seus pais, por exemplo. Eu não sei pra ti, como mulher, mano. Mas pra mim, como homem, é uma pressão muito grande. Tipo, 23 anos. E as pessoas me cobram muito. Caramba, tu, além de morar com, é, com seus pais, é, tu, tu não tá casado ainda, tu não tem plano de ter filho. as pessoas não veem que eu moro com minha mãe, mas eu não sou sustentado pela minha mãe. Nem pelo contrário, eu ajudo nas despesas da casa. Então, como é que eu vou ter uma família se eu não conseguir nem ajudar a família que eu faço parte ainda, entendeu? Então, tipo assim... é.. Pra quem não tem é, essa preocupação De ajudar em casa De trabalhar pra, sei lá, colocar comida dentro de casa É muito fácil planejar um futuro Mas pra quem ainda tem essa Essa necessidade, né Como a minha, no caso de trabalhar pra ajudar em casa ainda, É difícil Pois é, eu penso em referente a isso também Tipo Eu,
1: quero, eu não quero estar dependendo de ninguém pra nada Ou então contando com as outras pessoas Entendeu? Eu acho que eu não, não olho por esse lado porque eu não me imagino, no um exemplo, tendo, é,
0: tendo um filho tipo, na casa dos meus pais. Eu não tenho essa visão. Tipo, eu não quero isso. Uhum. É que é complicado, né? Você, você realmente, quando tem um filho, é, muda muito a estrutura familiar. É, é, você tá criando uma outra família, mano. Você tá sendo da sua para criar... Tá criando, você tá sendo da família que você fazia parte para criar a sua própria, né? Verdade. E aí vem, vem coisas que, tipo assim, eu quando casar, por exemplo, eu quero ir para um lugar distante e eu possa ter a minha própria estrutura, tipo assim, que eu possa criar a minha família de jeito que eu quero, pra estar tá, tá bem distante da, daquela que eu era, daquela que eu era, por exemplo. É
1: verdade. Eu também penso dessa forma e eu não quero é, ou, ou morar perto, sabe, de família ou algo dessa forma. Mora, mora no lugar que seja meu, que eu
0: posso ficar da minha forma, que eu, eu tenho, né, as minhas responsabilidades, uhum. eu tenho tudo, entendeu? Não penso dessa forma. Já vem meio dia, a gente já zerou a pauta aqui, não tem mais assunto pra falar contigo. Mas se você tiver algum assunto, vamos lá. já tô aqui disponível. Não,
1: tranquilo. Só que sou tímida, né? Nem gosto
0: de falar. Não, ah, mas você falou muito. <risos> Mesmo, calado. Legal. Então, mano, só tenho a te agradecer por você ficar o papo e gravar comigo, é muito da hora. Graças a Deus, todas as pessoas que eu foram convidadas pra esse, pra esse projeto, ninguém recusou, todo mundo aceitou gravar, por enquanto, espero que continue assim, ainda falta mais 15 pessoas e, <risos> véi, foi muito da hora trocar essa ideia contigo. E posso ser seu, fale o que você puder falar Manda beijo pra família, enfim
1: <risos> Olha, eu só quero agradecer, obrigada é, Por me convidado Tá bom, adorei é Realmente eu tava com, com saudade de... É assim que eu vou perturbar Meu Deus do céu <risos> Acho que Nem deve me odiar, né Por tanto te irritar Meu Deus, te de irritei muito Cara, tá? Tá muito, muito, muito Eu que agradeço, tá por você ter feito esse convite pra mim, eu torço uhum. muito por ti. espero que tudo que tu é, deseja torne realidade, consiga, oh, almeja, né, e é
0: isso, né? Obrigada. obrigada. Então é isso aí, beijão, até a próxima.
1: Beijo, que coisa, tchau. Tá.